0: Moin, moin und herzlich willkommen zum Podcast Inside Team Building. It's the People Stupid mit Katharina Wolf.
1: euch heute gerne den Werbepartner Ressourcenmangel vorstellen. Ressourcenmangel ist eine seit 2004 sehr erfolgreiche Kommunikationsagentur, die ihre Expertise jetzt im Bereich Employer Branding und Personalmarketing bündelt. Ressourcenmangel bietet euch eine Beratung an der Schnittstelle von digitaler Transformation, Veränderung der Arbeitswelten und dem anhaltenden Fachkräftemangel an. Von der Strategieentwicklung für Arbeitgebermarken über die Entwicklung innovativer Recruiting-Kampagnen bis zur Prozessoptimierung von Mitarbeiter-On- und Offboardings. So wird eure Arbeitgebermarke erfolgreich ins Gespräch gebracht. Ich kenne den Gründer Benjamin Minak schon seit einer ganzen Weile und zusammen mit seinem neuen COO Alexander Brinker bilden die beiden ein wirklich klasse Team, das durch schnelle Reaktionen und gute Erreichbarkeiten überzeugt. Wenn ihr eure Employer-Brand also bekannter machen wollt, ruf die Jungs von Ressourcenmangel gerne einfach direkt an. Kontaktdaten gibt's auf www.ressourcenmangel.de. Heute sitze ich bei einem ganz spannenden Gesprächspartner in Berlin, bei Philipp Pauster von Termondo. Lieber Philipp, toll, dass du da bist. Ja, freut mich auch. <lacht> ähm Philipp ist ein wirklich beeindruckender Gründer, weil er so eine bunte Ge Lebensgeschichte schon vorab mitbringt. Ähm, wenn man die Headline machen würde als Bildzeitung, würde man wahrscheinlich sagen, vom Basketballprofi zum äh, Unternehmer. Ähm, du hast in der zweiten Bundesliga ähm, als, äh, als, als Spieler gespielt, auch eine lange Zeit in den, in den Staaten hast du äh, gespielt. Ähm, man muss dazu wissen, dass du fast zwei Meter groß bist, tatsächlich. Ähm, genau zwei Meter sogar. Genau zwei Meter sogar. Wahnsinn, ja. Und ähm, hast vier Kinder, ähm, hast eine ganz tolle Familie, Verena Paus kennen, äh, wahrscheinlich in der Berliner Startup-Szene zumindest eine ganze Menge Menschen, äh, zumindest als Frau kennt man die, weil sie das tolle Ladies-Dinner macht, an der Stelle auch ganz liebe Grüße an Verena ähm, und hast dann eine wirklich beeindruckende Karriere hingelegt, ähm, hast angefangen bei Adidas. Ähm, und hast dann lange Management Consulting gemacht und dann selber gegründet und die ganze Geschichte von Termondo, da musst du gleich noch ein bisschen was dazu erzählen, aber ist jetzt, äh, ihr seid jetzt fünf Jahre glaube ich am Markt, äh, war eine wahnsinnig beeindruckende äh, Geschichte, 50 Millionen Funding eingesammelt, das muss man überhaupt erstmal schaffen in Deutschland, ähm, sowas wie Entrepreneur of the Year, 2017 warst du, ähm, seit 20, 2017 seid ihr auf der Liste der Global Cleantech 100, ähm, ihr wart wachstums -Champion 2018 vom Fokus, ähm, Bloomberg New Energy Pioneer Award 2017, also diese Liste könnten wir unendlich erweitern. Das ist schon wirklich extrem beeindruckend und sehr sympathisch finde ich, wir müssten eigentlich ein Pärchen zusammenbringen und zwar euren Algorithmus, der heißt nämlich Manfred und unsere Datenbank, die heißt Gabi. Die. Das finde ich auch eine ganz sympathische Geschichte. Philipp, vom Basketball zur Sportmarke Adidas. Das kann man sich noch relativ leicht erklären, wie das zustande kommt. Ähm, wenn man jetzt ähm, an Termundo denkt und Cleantech denkt, ähm, ist das schon ein bisschen weiterer Schritt. Von daher erzähl doch mal, wie bist du drauf gekommen, jetzt dieses Unternehmen überhaupt zu gründen?
0: Ja, also ähm, ich habe bis 2006, also tatsächlich bis zur deutschen äh, Fußball-Weltmeisterschaft oder der, 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 die damals, ähm, der Weltmeisterschaft, die damals in Deutschland war, habe ich bei Adidas gearbeitet. Äh, zuletzt, die letzten anderthalb Jahre aus dem Amsterdamer Büro heraus. Und ähm, in der Tat ist es so, dass Adidas ein fantastisches Unternehmen ist, super international. Ich habe immer da auf, äh, im globalen Team gearbeitet, alles war auf Englisch, Menschen kamen aus der ganzen Welt und wir hatten Sport als Inhalt. Aber es gab so einen Punkt in meinem Leben, wo ich dann zwei Sachen, an zwei Sachen nicht mehr weiterkam und das eine war, ob die Menschen jetzt nun drei Streifen auf dem Schuh tragen oder einen Swoosh, ist das wirklich das, womit ich den Rest meines Lebens verbringen möchte, das ist wirklich so wichtig. Und das zweite war, in so einem Corporate-Umfeld kannst du eben nicht so sprechen wie im Sport. Im Sport ist es total normal, zu seinem Trainer sagen zu können, der hieß Livio, mein äh, Jugendtrainer, Mensch Livio, ich würde gerne mal in der NBA spielen, da hätte Livio innerlich gelacht. Ähm, äh, aber in der Tat hat er in seinem Leben drei NBA-Spieler produziert. Wow. Dennis Schröder, beste deutsche Spieler, kommt aus Braunschweig, so wie ich. Äh, Daniel Theis spielt bei den Celtics ebenso. Um, und äh, dann hätte er gesagt, okay Philipp, das ist echt eine knappe Sache, weil es gibt nur fünf Deutsche in der NBA, jetzt gibt es einen sechsten demnächst, aber hier ist der Trainingsplan, lass uns, lo lass uns loslegen. Und so funktioniert die Corporate-Welt ja nicht, ähm, nicht so gern. funktioniert aber Unternehmertum. Ja, also in der Corporate-Welt kannst du eben nicht zu deinem Chef in Jahr drei oder vier gehen und sagen, ey Freunde, ich würde gerne hier in 15 Jahren CEO sein, lass mal einen Plan machen. Als Unternehmer ist es genau wie im Sport. Da gibt es niemanden, der dir irgendwelche Grenzen setzt. Und deshalb habe ich das zwar damals nicht verbalisieren können, aber irgendwie innerlich gefühlt. Und ähm, meine Konsequenz war, dass ich damals noch mein MBA gemacht habe. Dafür bin ich nach Madrid gegangen, IE Business School. Ähm, auch ein sehr schönes internationales Programm. Und während dieses Programms musste ich tatsächlich äh, äh, The Inconvenient Truth gucken, den Film von Al Gore, den man vielleicht noch kennt. Äh, er ist dann, der Schlüsselszene steigt er an dem CO2-Emissionschart auf eine Klappleiter, weil die CO2-Emissionen, wenn wir als Weltgesellschaft nicht was unternehmen, so hoch sein würden, dass es eben nicht mehr auf dieses Chart passte. Und äh, ich war also in einer Kathedrale des Kapitalismus, einer äh, For-Profit Business School und äh, ein ehemaliger Präsidentschaftskandidat, Vizepräsident, ein Pionier der Cleantech-Szene, zeigt halt, dass es hier ein Riesenproblem gibt. Und seine Antworten äh, waren aber eher auch For-Profit-Antworten. Und mir wurde in dem Moment klar, dass äh, nur der Markt, also nur ein Marktmechanismus, so schnell sein könnte, dass wir halt noch die Erderwärmung bei maximal zwei Grad ähm, cappen könnten. So, und das war das, was in dem Moment bei mir passierte. Und dann hat es noch ein bisschen gedauert, bis ich das alles umsetzen konnte, aber dann mein erstes Unternehmen war ja dann auch schon, ähm, also ich muss mir noch ein bisschen in der Beratung sozusagen äh, verdingen und dann äh, mein erstes Unternehmen war dann ja schon eins im Cleantech-Fokus.
1: cool bei dir, ähm, finde ich, ist es ganz beeindruckend. Du hast viel früher eigentlich ähm, das Why von Simon Sinek. Du wirst wahrscheinlich den TED-Talk kennen. Ähm, ich habe ihn auch in meiner Pilotfolge erwähnt, ähm, dass, dass, dass man sich erst darüber Gedanken macht, warum man etwas machen will. Du hast dir erst über den Grund äh, Gedanken gemacht, bevor du dir wahrscheinlich Gedanken darüber gemacht hast, was du genau machst und wie du es genau machst. Ähm, was mir ein bisschen fehlt, ist immer das Who. Ähm, wann hast du dir denn Gedanken darüber gemacht, mit wem du das machen willst? Du hast, hast ja auch zwei Mitgründer, die jetzt äh, nicht mehr Teil der Gesellschaft sind oder Teil der Gesellschaft schon noch, aber nicht mehr Teil der Geschäftsführung. Vielleicht kannst du dazu was erzählen, wie ihr euch gefunden habt.
0: Genau, also der Florian Tetzlav und ich sind alte Schulfreunde. Mhm. Wir sind also wirklich mit er damals 15, ich 16 das erste Mal gemeinsam in Urlaub gefahren. Und zwar Interrail äh, bis runter nach Südportugal mit ähm, Übernachtung an diversen Bahnhöfen. Ähm, und äh, wir kennen uns also schon sehr lange, haben auch zusammen Basketball gespielt. Und ähm, haben eigentlich die ganzen Jahre den Kontakt nie äh, verloren äh, waren mal mehr mal weniger befreundet aber immer Kontakt gehalten und dann eben 2010 haben wir das erste Unternehmen gemeinsam gegründet Clean Venture und mit Clean Venture haben wir große Corporates äh, im Bereich äh, Energiestrategie beraten äh, meistens in Dealsituationen also Transaktionssituationen das heißt wir haben zusammen gearbeitet äh, und äh, wo, wussten dass wir ähnliche Interessen hatten haben unsere beiden Kundenportfolio äh, zu, Portfolio zusammengeschmissen äh, und gleichzeitig war uns aber auch klar dass wir eigentlich nicht dauerhaft Beratung machen wollten sondern sondern wir haben immer gesagt, lass uns mal ein echtes Unternehmen bauen. Äh, und jetzt, äh, no disrespect äh, zu Personalberatern und anderen Beratern, äh, das ist sozusagen dann Geschmackssache, äh, aber es war irgendwie sozusagen unser, unser Traum. Wir haben dann immer zwischen den Projekten die Zeit verbracht, uns ziemlich strukturiert Geschäftsmodelle anzuschauen und auch wirklich äh, strukturiert äh, uns daran abzuarbeiten. Da waren so Sachen dabei wie Hot or Not. Das war sowas wie, äh, was irgendwie heute Tinder ist. Ja? Okay. Also, wir <lacht> hätten das niemals so gut executed mit einer uns, äh, <lacht> aber diese, diese Scribbles bis hin zu, zu, zu ersten, Zeichnungen, die gibt es halt, ne, die sind immer noch meinem Computer. Und interessanterweise ist es dann natürlich eine Sache geworden, von der wir tatsächlich ein bisschen Ahnung hatten, nämlich das, was heute Thermondo ist. Und der Kickoff dazu war wirklich Fukushima. Da waren wir noch mittendrin in unserem Beratungsgeschäft, das, was wirklich auch sehr gut lief. Und, aber mit Fukushima wurde uns dann wirklich klar und auch vor allen Dingen mit der Rückkehr zum Atomausstieg, dass wir jetzt in ein komplett neues Energiezeitalter kommen würden, welches eben geprägt sein wird durch eben viele, viele, viele kleine Kraftwerke und nicht mehr wenige große, die sich nur noch. Die, die sich nur wenige Großunternehmen leisten könnten. Das heißt, der, der, der Entscheider ist jetzt der Hauseigentümer und nicht mehr der, der große Energiekonzern. Haben wir losgelegt, haben wir gemerkt, okay, es wird ein Konsumentengeschäft, damit wird es ein digitales Geschäft und wenn man ein digitales Geschäft braucht, braucht man einen CTO. Und das war dann Christopher, den haben wir dann gesucht, in unserem Netzwerk rumgefragt und ähm, ein paar Kandidaten gesprochen und fanden Christopher super. Und, Aber war äh, eine Empfehlung von War eine Empfehlung, dem okay. ja, ja. Ja, ja, ja das eine ist ja immer schon,
1: schon eine schöne Vorqualifizierung.
0: Genau. Und ähm, und der ist dann im Oktober 2012 zu uns gestoßen und dann haben wir so richtig operativ losgelegt
1: eigentlich. Und du musstest ja jetzt ähm, eigentlich die Organisation noch mal ein bisschen umbauen, äh, weil die beiden aus dem Management-Team rausgegangen sind. Ähm, macht man sowas auf Zeit oder wusstest du, dass die das nur auf Zeit äh, mit dir machen wollen? Oder wie kam das zustande und wie bist du dann rangegangen? Ich glaube, so richtig guten äh, Ersatz gibt es äh, oder anderen Ersatz gibt es immer nur für Gründer. Es gibt nicht den exakten äh, Ersatz. Wie bist du da rangegangen?
0: Na also erstmal sind wir zusammen da dran gegangen, also mhm. ähm, wir haben uns ähm, vor inzwischen zwei Sommern zusammengesetzt und ähm, haben da immer sehr offen gesprochen, wer was vom Leben erwartet und auch vom Unternehmen erwartet und ähm, es war uns dreien glaube ich immer klar, dass ich eher dazu neigte sehr lange durchziehen zu wollen und ähm, äh, Christopher und Florian ähm, eher sozusagen ihre ultimate comfort zone in der frühen Phase des Unternehmens hatten. Und äh, 2016, das war dann so drei, vier Monate nach unserer Series C, war klar, dass wir eben noch länger weitermachen würden. Und dann haben wir angefangen zu sprechen einfach. Und, ähm, und haben das mit sehr, sehr bedacht, wie ich finde, und einer hohen Transparenz unter uns dreien, aber auch gegenüber den dann äh, vorbereitet. Und dann eben im Zuge der Series D im letzten Sommer äh, sind die beiden dann ausgestiegen. Äh, und wir hatten halt vorher auch schon äh, für manche Positionen ähm, ähm, neue Manager reingeholt, noch nicht für alles aber das war schon ein sehr über zwölf Monate lang angelegter, sehr bedachter Vorgang.
1: Was glaubst du denn prägt ähm, ein Gründer, also Lars Hinrichs hat irgendwann mal gesagt, er sei ein, ein sehr, sehr guter Gründer, aber überhaupt kein guter Manager. Ähm, diese Anfangsphase, die ersten vielleicht ein bis drei Jahre, wo es um den Unternehmensaufbau geht und dann geht es ja irgendwann um, ums Management. Ähm, es ist wahrscheinlich sehr selten, dass man Menschen wie dich findet, die gründen und managen können. Was glaubst du, ähm, gibt es davon mehr oder, oder würdest du sagen, bist du eigentlich der Manager und bist nur durch Zufall zum Gründen gekommen? Oder ähm, diese beiden Komponenten, wie, wie, wie siehst du das bei dir? Wo bist du stärker?
0: Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich glaube, dass... Äh ich verstehe auch den Punkt, den er macht, es kommt auf die Biografie eines jeden an. Ich habe ja nur mal Corporate vier Jahre gemacht, ich habe Beratung vier, fünf Jahre gemacht, da lernst du ja ein gewisses Handwerkszeug, mhm. da habe ich Sport gemacht, auch da lernst du viel Überführung. Das heißt, ich glaube, dass ich schon sozusagen, weil ich bin auch schon ein bisschen älter als viele andere Gründer, ein gutes Rüstzeug habe, was mir jetzt hilft und ich kann sehr referenzieren. Erfahrung ist ja nichts anderes als die Anzahl der Referenzpunkte, die du hast und ich habe eine gewisse Erfahrung und gleichzeitig musst du bereit sein, dich immer weiterzuentwickeln und auch besonders als Leader. Weil Wie entwickelst du dich weiter? Ich fühle ganz viele Gespräche. Wir haben zum mhm. Beispiel einen sehr erfahrenen Chairman bei uns äh, seit einem Dreivierteljahr, äh, der ein äh, Unternehmen mit 5.000, 6.000 Menschen geführt hat, den wir bewusst geholt haben, den ich bewusst geholt habe, weil er sozusagen das, was ich jetzt vor mir habe, äh, eben schon ein paar Mal gemacht hat in seinem Leben. Wir haben auch noch einen zweiten Beirat, der äh, auch ein Unternehmen auf zweieinhalb Milliarden hochskaliert hat. Also äh, ich, bin, ich suche gen generell viele Gespräche, viel Austausch und es gab so einen Punkt, wo ich festgestellt habe, okay, ich brauche jetzt mal einfach einen Coach und das sind jetzt unsere beiden Beiräte halt, ne, mit denen ich mich regelmäßig austausche und natürlich auch mit, äh, mit mit Verena tausche ich mich viel aus, mit anderen Gründern. Äh, es, es gibt ja schon diverse informelle äh, Gründernetzwerke, wo, wo wir uns zu gewissen äh, Fragen halt äh, sehr spitz dann auch austauschen.
1: Bist du in einem dieser Netzwerke mit drin? Äh, YPO, EO, äh, nee, Lions ich, Club oder die, die es gibt?
0: Nee, habe ich mich immer dagegen entschieden. Ah, warum? Ich glaube, dass ich ein ziemlich reflektierter Mensch bin. Ich glaube, diese mhm. Netzwerke helfen Menschen, die noch ein bisschen Nachhilfe bei der Reflexion brauchen, mhm. die sozusagen Gerüst
1: dafür brauchen. Das möchte ich jetzt natürlich sofort von mir weisen. Ich bin nämlich in einem dieser Netzwerke. <lacht> Nein, aber wahrscheinlich hast du in Teilen recht, ja. Also... Ja? Ähm,
0: äh, <lacht> Ich, ich habe die Zeit nicht. Ne? Also, mhm. gerade bei YPO ist ja glaube ich, so, dass es immer drei, vier tages Events mhm. sind. Das ist mit einer relativ inzwischen mit einer großen Company und vier Kindern schwierig. Ne? Also, da wüsste ich nicht, wann ich mich da rausnehmen könnte. Und ich mache das eher dann so in kleineren Scheiben eben mit, dem, mit diesen besagten Menschen. Also, zurück zur Frage. Ich glaube. Es ist schon ein großer Unterschied zwischen dem Unternehmer und dem Manager. Und das merkt man auch, wenn man sehr erfahrene Seniore-Manager dann irgendwann reinholt ins Unternehmen. Ich glaube schon, dass du als Unternehmer einen gewissen Grundinstinkt hast, der ist für Manager nicht so einfach nachzumachen oder den haben sie faktisch dann nicht. Bin ich jetzt ein besonders guter Manager, wie du gesagt hast, glaube ich noch nicht mal. Ich bin vielleicht für einen Gründer ein Okay, Manager, mhm. aber ich bin auf keinen Fall so ein guter Manager wie ein richtig guter Manager. Ähm, de, 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 da gibt es nochmal eine ganz andere Werkzeugkiste. Also wenn du über Jahrzehnte ja teilweise große Unternehmen und große Organisationen geführt hast, ist das schon nochmal was anderes. Dann hat der nämlich andere Referenzpunkte zur Führung, als ich die habe, denn ich führe zum ersten Mal in meinem Leben 300 Leute. Ähm, als ich es wie gesagt habe. Mhm. Aber als äh, Unternehmer hast du äh, einen Instinkt, hast du ein Bauchgefühl, hast du Mut, hast du Entscheidungsfreude äh, und schlussendlich hast du einen permanenten Informationsvorsprung, denn am ersten Tag dieses Unternehmens, im Oktober 2012, habe ich hier drin gesessen schon halt. Ne? Das war nur ein, zwei, zwei, Bü zwei Büros ago sozusagen oder ein Büro, vor einem Büro war das. Und das ist schon sehr schwer aufzuholen für einen, der dann irgendwann später dazukommt. Und deshalb ist es besonders wichtig, wenn man sich erfahrene Senioren Menschen reinholt, dass man, also ich hole mir ja nicht einen Hund rein und zeige ihm, wie es bellen geht. Ne? Mhm. So, und äh, das heißt, ähm, das Team äh, ist dann, glaube ich, sehr gut, wenn alle verstehen, was ein jeder am Tisch gut kann und der Unternehmer kann halt einfach ein paar Dinge ganz gut.
1: Und du hast dir ja äh, tatsächlich ein sehr heterogenes Team, was die Erfahrung angeht, äh, reingeholt. Du hast ähm, dir einen CFO reingeholt, der selber ein Smartware in dem Fall mit aufgebaut hat. Und jetzt hast du dir einen ganz großen Manager mit reingeholt, der ähm, genau diese, was du sagtest, diese wahnsinnige Führungsaufgabe hatte und aus der Corporate-Welt kommt. Ähm, gibt es oder gab es da einen Clash oder hast du das? Ähm, ist diese Entscheidung nicht nur bewusst gewählt, sondern auch äh, jetzt? gut exek exekutiert worden quasi, also funktioniert das gut?
0: Als, als erstes haben wir uns ja sehr viel Zeit gelassen bei der Suche. Ähm, wir haben ja in Summe acht Monate nach einem CEO gesucht und äh, vieler Kandidaten gesprochen und ähm, mit Andrew dann jemanden getroffen und kennengelernt, der auf der einen Seite extrem Senior ist, äh, außerordentlich Senior für die Größe, die wir heute haben und äh, auch sicherlich für Startup-Ökosystem im Ganzen. Äh, und natürlich gibt es dann die Skeptiker, die sagen, äh, naja, so ein Corporate Dude äh, kriegt er das noch hin, in so eine Wachstumscompany zu gehen. Und da müssen wir erstmal kurz drüber sprechen, was ist überhaupt eine Wachstumscompany, finde ich. Also wir haben jetzt die äh, frühe Phase erlebt. Äh, das ist ja eine Phase, die auch jetzt kommunikativ so ist, dass alle um einen virtuellen oder faktischen großen Tisch rumsitzen alle Funktionen sind beisammen und man kann auch sozusagen Management per Zuruf machen. Jeder kennt Alle kennen sich sehr gut und dadurch gibt es eigentlich eine sehr effiziente Kommunikation. Und Führung ist jetzt noch keine besonders relevante Disziplin, weil sie halt relativ einfach fällt. Auch weil einfach sehr viel gearbeitet wird. Die Leute sind überaus engagiert. So, und das am Leben zu erhalten, bei dann eben einem immer auch in Teilen anonymer werden im Unternehmen, weil du größer wirst, weil, weil du über mehrere Etagen sitzt, weil du über mehrere Standorte verteilt bist. Wir sind über äh, 40 Standorte verteilt oh, wow. äh, und wir haben äh, hier fünf Etagen und das, das, das macht, das spielt einen Unterschied, macht, eine, äh, macht einen Unterschied und ähm, das heißt, diese Wachstumsphase braucht ein ganz anderes Level an Führung und äh, vor allem auch Standards. Aber du bist immer noch hoch innovativ. Und das ist das Besondere. Und das fällt auch der Unterschied zu einem sehr reifen Unternehmen, wobei man jetzt argumentieren könnte, auch die müssen heute sehr innovativ sein. Aber wir verändern uns ja noch permanent. Wir hatten gerade gestern unser Board-Meeting und wenn ich mir angucke, was war vor sieben Wochen im Board und was heute äh, gestern im Board, dann ist es ein Riesenunterschied. Und diese Geschwindigkeit, die haben wir halt noch. So und dieser Management-Typus ist jetzt bis also dieses Zwischending. Du brauchst ganz viele Standards und du brauchst klare und gute Führung, aber du hast auch noch ganz viel Wandel. Und deshalb zeigt so ein bisschen die Erfahrung, dass relativ wenige Menschen mit einer tollen Corporate-Karriere das noch hinbekommen, weil sie diesen Wandel vielleicht in dieser Form nicht können. Ähm, so, und in Andrew habe ich aber jemanden kennengelernt, der ein äh, Mensch ist, der eine hohe Selbstsicherheit hat, aber trotzdem auch sehr bescheiden ist. Und das ist schon mal eine wichtige Bedingung in, in, in meinem Wertekanon für einen, einen guten Leader, äh, weil die Welt so kompetitiv ist, so schnell ist und besonders für ein Wachstumsunternehmen, dass wenn du dann nicht sozusagen permanent hart an dir arbeitest, und da spricht jetzt auch gerade wieder der Sportler, mhm. die, die besten Sportler, die besten Basketballer in der Welt sind die härtesten Arbeiter. LeBron James, Dirk Nowitzki, Kobe Bryant, Michael Jordan haben alle am längsten im Gym gestanden, obwohl sie das meiste Talent schon hatten. Also mhm. sie bringen das meiste mit und sind dann auch die härtesten Arbeiter. Und ähm, wenn du das dann auch mitbringst, du hast eine unfassbare Erfahrung, die auch besonders ist, auch für uns als Unternehmen, niemand sonst hat diese Erfahrung und bist dann aber noch bescheiden und bist dann auch noch so ein Lifelong Learner, dann hast du eine richtig gute Chance, dass du das hier hinbekommst.
1: Mhm. Toll, und es ist ja auch eine sehr mutige Entscheidung. Man muss als kleinen Disclaimer dazu sagen, dass wir die Position zusammen besetzt haben. Das ist ja auch auf unserer Website mit drauf, von daher erwähne ich das nur lieber mal, warum ich da vielleicht so viele Hintergründe weiß. Du hast, du hast Andrew, nicht nur einen wahnsinnig großen Bereich gegeben, den Sales- und den ganzen Operations-Bereich, was wahrscheinlich, ich weiß nicht, zwei Drittel eurer Organisation ist, auch was Mitarbeiter angeht, sondern du hast dir eben auch jemanden reingeholt, der A, wahrscheinlich sehr teuer war, aus der Corporate-Welt kommend. Und gleichzeitig hast du dir jemanden reingeholt, der auch vom Alter her und so weiter überall in ganz vielen Punkten einen Step weiter ist als du. Hattest du nie Angst, dass das schiefgehen könnte im Sinne von, dass er irgendwann dir erzählt, so Philipp, so und so, musst du jetzt Dinge machen? Oder ähm, oder hast du auch, also ist dein Ego so gestrickt, dass du lieber immer jemanden auf mindestens Augenhöhe oder noch jemand Besseres in Bereichen hast? Oder das ist ja eine echt spannende Frage, warum man sich jemanden so Seniores reinholt.
0: Gut, kann, kann man zum Ersten können wir uns zu den ganzen Büchern referenzieren. Also A-Level, higher is A-Level. Mhm. Äh, natürlich habe ich dann den Ehrgeiz, auch äh, besonders gute Leute anzuziehen. Das ist ja auch übrigens ein Privileg als Startup-Gründer, dass du im Jahr 2016, 17, 18, äh, ist ja unser Ökosystem so bekannt, äh, dass du wirklich mit wahnsinnig talentierten Menschen sprichst und sie auch äh, mitunter in dein Unternehmen reinbekommst. Ähm, also nee, Angst habe ich da nicht, da bin ich auch wieder alter Teamsportler, ja. weil was gibt es denn Schöneres, als mit fantastischen Leuten zusammenzuarbeiten und das ist ja im Team genauso und das, der zweite Teil der Antwort ist es ist schon, wie gesagt, sehr klar was sind die Stärken eines außerordentlich guten Managers und was sind die Stärken eines Unternehmers Das sind, das, das, wenn man das hinbekommt dann ergänzt sich das fantastisch so dass meine Rolle sich jetzt äh, geändert hat und äh, ich kann nur sagen, seitdem ähm, äh, Andrew da hat einfach meinen Tag einige Stunden gewonnen. Ich habe ja immer eine Funktion geführt. Ja. Seitdem es Thermono gibt, habe ich immer mindestens eine Funktion geführt und ich habe auf einmal jetzt Zeit an den wirklich großen Hebeln des Unternehmens zu arbeiten, den strategischen Hebeln. Ich bin immer kein Freund davon zu sagen, irgendwie als CEO machst du Strategie, weil Strategie macht man ehrlich gesagt nur ein paar Stunden oder vielleicht ein paar Tage im Jahr. Den Rest des äh, Jahres arbeitest du da hart die Sachen ab. Aber Jetzt bin ich mal durch so eine Phase gegangen, wo ich Strategie machen konnte und äh, die Zeit einfach hatte und es bringt dem Unternehmen extrem viel, weil es sehr viel Klarheit bringt und da kommt jetzt wieder die Größe rein, die es jetzt braucht mit dieser Größe. Das ist auch eine Sache, die man anerkennen muss irgendwann. Auch du kannst ja nicht mehr per Zuruf führen und nicht jeder im Unternehmen weiß mehr ganz genau, wo es lang geht und in der perfekten Welt zumindest, äh, müssten alle zumindest schon das große Bild halten ne? und warum wir das hier alles machen. Das heißt, deine Aufgabe verändert sich als, als, als Leader des Unternehmens, dass du viel mehr in die Kommunikation gehst, dass du viel mehr an Kultur natürlich auch arbeitest, aber dass du auch Inhalte baust. Und Inhalte sind nichts anderes als Strategien. Und das ist jetzt in den letzten Wochen passiert und deshalb stehen wir gerade sehr gut da und das eben auch unter anderem, weil Endu dank seiner Erfahrung so schnell so viel Verantwortung übernehmen konnte.
1: Toll. Aber nun ist er ja nicht der einzige Mitarbeiter im Unternehmen. Wie stellst du denn, oder andersrum gefragt, bei wie vielen Positionen bist du überhaupt noch selber beteiligt, wenn ihr Leute einstellt? Und wie stellt ihr sicher, dass ihr wirklich die richtigen, äh, ne? du sagst A-Player, andere sagen Peak-Performance-Teams, ähm, wie, wie stellt ihr sicher, dass ihr die richtigen Leute mit an Bord bekommt?
0: Also ich bin bei sehr vielen po po Positionen involviert. Ähm, Senior Management rekru rekrutiere ich ausschließlich selber, mhm. ähm, aber auch viele High-Potentials rekrutiere ich selber. Ähm, ich müsste noch in mehr Gesprächen sogar drin sein. Hiring ist das wichtigste Kulturgate. Mhm. Du willst ja sozusagen Mitarbeiter und Kollegen haben, die die Kultur stärken und hinzufügen und die nicht Kultur kosten. Und das kann tatsächlich der Gründer dann doch oft am besten. Weil da ist das Anreizsystem sehr klar. Das Ambition Level, also der Ehrgeiz des Gründers sollte ja immer der größt zu sein. So, und äh, das heißt, da bist du dann auch am härtesten, was ähm, Fit und äh, Qualität der Mitarbeiter betrifft. Das heißt also, rückwirkend hätte ich noch mehr sogar involviert sein sollen. Ich bin es aber schon sehr stark. Ähm, und ähm, ja,
1: aber habt ihr eine Matrix oder so, nach der ihr rekrutet oder so? Oder wie stellt ihr sicher, dass, äh, dass ihr wirklich die richtigen Leute an, an Bord kriegt? Außerhalb der Kultur kannst du ja. vielleicht auch gleich nochmal zwei Sätze zu sagen, was prägt eure Kultur? Aber also habt ihr eine Matrix oder so, nach der ihr rekrutet und, äh, und was prägt eure Kultur?
0: Nee, naja, wir machen schon natürlich immer eine Job Description, aber wir nennen sie auch Scorecards. Mhm. Ähm, äh, wie gesagt, für die Management Position schreibe ich die selber. Mhm. Ähm, für die andere Positionen macht dann der Manager oder zusammen mit dem HR-Team. Und die werden abgestimmt und äh, dann ist das sozusagen unsere Basis und dahinter gibt es dann auch so ein paar, mathematisch jetzt falsch, aber es gibt natürlich schon so ein Ranking über diverse Attribute und Qualifikationen oder, oder Skills, äh, wo es dann eben von 1 bis 5 gerankt ist, wie wichtig das für diese Position ist.
1: Mhm. Spannend. Und wir haben mal eine lange Diskussion über Noten geführt. Du äh, guckst schon noch ab und zu mal, was für Noten äh, die Bewerber mitbringen. Äh, warum und, und Zeugnisse, Noten, das sind, also da streit, da, da ähm, äh, ja, alle reden da unterschiedlich drüber, alle haben da unterschiedliche Meinung drüber. Äh, wie denkst du darüber?
0: Ich glaube tatsächlich an Noten. Ähm Noten sind nichts anderes als eine Vereinfachung, eine Verkürzung der Betrachtung. Ähm, wenn einer ein extrem gutes Abi hat, ähm, dann ist das einfach eine Aussage. Äh, ich selber habe äh, genau die letzten beiden Jahre des, äh, der Schulzeit äh, keinen Bock mehr auf Schule gehabt. Das ist heißt, mein Abi eher durchschnittlich. Ähm, ähm ich hatte davor tatsächlich immer gute Noten, das müsste ich dann jetzt in irgendwelchen Interviews wahrscheinlich heute begründen. Ähm, aber wenn einer ein 1-1-1-2-1-0 ABI hat, dann ist das eine Aussage. Und auch wenn er heute 40 Jahre alt ist, dann muss er erstmal ein 1-0 oder ein 1-2-1-3 ABI machen. Mhm. So. Und deshalb hat das immer noch einen Wert. Ähm, und das heißt aber nicht, dass man nicht irgendwie mit anderen Sachen da, dagegen halten kann und trumpfen kann. Aber es ist einfach eine sehr einfache Form des Scorens. Mhm. So, mache ich das noch. Guckst
1: du dir Zeugnisse an?
0: Ähm, nee, nicht wirklich. Ich überlege gerade, vielleicht bei jungen Absolventen gucke ich ja. mir äh, die Uni-Zeugnisse an, und, äh, aber bei älteren äh, Kandidaten nicht mehr.
1: Gehst du da über Empfehlungen? Also, ja. Man ho holt sich ja schon irgendwie ein bisschen mehr an als das Gespräch, was man mit dem Bewerber führt. Also Gehst du viel über Empfehlungen?
0: Total. Referenzen sind total mhm. wichtig. Natürlich hilft da auch sowas wie LinkedIn. Ähm, da gibt es natürlich zwei Formen von Referenzen. Die, die, der Kandidat mitbringt und die, die man ähm, mit, nach Absprache mit dem Kandidaten dass man sagt, okay, wäre es für dich in Ordnung, wenn ich auch noch mal selber welche einhole dann auch selber einholt.
1: Unser heutiger Werbepartner ist die leicht zu bedienende HR-Software HR PULS. HR PULS bietet komplette HR-Suiten für Rekruter, Personalleiter und Manager an. Für Recruiter ist zum Beispiel ein Bewerbermanagementsystem dabei, dabei mit einer One-Click-Technologie. Für Personalleiter bietet HR Puls eine Personalverwaltung, aber auch, da habe ich was Neues gelernt, eine äh, Durchführung psychischer Gefährdungsbeurteilung. Die muss man nämlich, die sind gesetzlich vorgeschrieben. Die Suite für Manager beinhaltet, ähm, dass der Dialog zwischen Team und den Führungskräften gefördert wird. Hyperpulse bietet also alles, was das HR-Herz begehrt. Wir selbst haben bei D-Level täglich das Active Sourcing-Modul im Einsatz und sind ohne kaum mehr überlebensfähig. Hyperpulse betreut aber nicht nur kleine Firmen wie uns, sondern mittlerweile auch ganz große Kunden wie Otto, Inuji, Motel One und Pro7 SAT1. Ab 100 Mitarbeitern ist der Kunde normalerweise dabei und ich kann euch nur empfehlen, einfach mal einen Blick auf deren Website hrpuls.de zu werfen und sich das Team anzugucken und direkt bei denen anzurufen. Bestellt einen schönen Gruß von Katharina, dann kriegt ihr vielleicht sogar noch einen Rabatt. Wir haben also Thema Organisationsentwicklung. Du hast gerade über das Wachstumsunternehmen Termondo gesprochen. Was glaubst du, allgemein, was für Schwierigkeiten gibt es, wenn man wächst, beziehungsweise so in der, also welche Schwächen kann eine Organisation dann irgendwann aufweisen, beziehungsweise auf, auf Termondo runtergebrochen. Welche Schwächen hat deine Organisation noch? Also, was sind so deine To-Do's für die nächsten Jahre, um deine Organisationsentwicklung gut voranzutreiben?
0: Also, zum einen ist die die, die Transformation von früher Phase zu Wachstumsphase, die ist schon mal brutal. Mhm. Und die ist, glaube ich, brutal leer, je mehr Touch und Vielfalt du in deinem Produkt hast. Wir sind ja nun ein Beispiel für ein Unternehmen, welches eine unfassbar tiefe vertikale Integration hat. Äh, vielleicht auch für die Zuhörer. Wir machen ja wirklich alles selber, bis auf Logistik und das Herstellen von Hardware. Sonst machen wir alles selber. Das heißt, wir müssen unfassbar viele Prozesse gleichzeitig können und äh, auch hochskalieren. So, und dann kann es ja sein, dass du zum Beispiel an einer Wertschöpfungsstufe schon sehr reif bist und da schon viel mehr skalieren könntest, aber der Rest noch, noch nicht ist. Sondern also, dann kann es dir passieren, dass du sozusagen eben vorne bei den Leads und bei den Interessenten schon hochskalierst, aber das hinten noch gar nicht funktioniert. Und solche Fehler machst du. Und solche Fehler sind teuer okay. ähm, und die sind frustrierend und ähm, die würdest du beim nächsten Mal nicht machen. Also jetzt ist das erste Startup, was ich baue, also sind mir solche Fehler passiert. Ähm, und... Ähm, was sind unsere Schwächen noch? Also, ähm, ja, wenn man sich Thermono abstrakt vorstellt, dann haben wir zwei ich sage jetzt mal Maschinen gebaut. Die eine Maschine ist die kommerzielle Maschine, die eben ähm, Interessenten ge gewinnt, die, die diese Interessenten berät. Ähm, das, dann kommt Manfred ins Spiel. Wir mhm. haben ja sozusagen den Verkauf einer hochkomplexen Dienstleistung, einer Heizungsinstallation skalierfähig gemacht, dank eines Algorithmus. Das ist unsere erste Innovation, die wir damals im Oktober 2012 begonnen haben, daran zu arbeiten. Und ähm, diese Maschine die ist schon ziemlich reif, da sind wir ziemlich gut. Ja, so also was unsere Leads betrifft, wir merken das immer wieder, wenn wir mit auch anderen Partnern zusammenarbeiten, die, die kündigen immer Leads an und dann kommen die Volumina doch nicht. Also das können wir schon ziemlich gut und wir können den Vertrieb auch ziemlich gut und können unsere Kunden sehr gut beraten und eben auch sehr breit beraten, mit der markenneutral zum Beispiel. Da haben wir jede Menge Sachen geschaffen, die es vorher nicht gab. Und dann kommt die Operations Engine, die operative Maschine und die besteht aus den ganzen Baustellen vorbereitenden Prozessen und das, da nehmen wir ja unseren Kunden unfassbar viel Kopfschmerzen weg. Also, die ganze Fördermittelbeschaffung, Kommunikation mit Gasnetzbetreibern, mit Schornsteinfähigern. Das sind ja dann doch alles substanzielle Projekte, die wir hier durchführen. Und das ist auch bei uns alles softwarebasiert und sehr reif. Die eigentliche Installation ist äh, gutes deutsches Handwerk. Ähm, äh, da haben wir ja hier in diesem Land, äh, es ist ja toll, dass wir da auf äh, wirklich auf hervorragend ausgebildete äh, Kollegen und Mitarbeiter zurückgreifen können, die durch die formelle deutsche Ausbildung gelaufen sind. Und da haben wir aber sicherlich noch Reserven, das noch alles ein bisschen prozesseffizienter zu machen. Vieles haben wir schon geschafft. Also zum Beispiel der Besuch beim Großhandel, der findet bei uns in der Regel nicht mehr statt, weil das eben bei uns sehr gut geplant ist, die Stückliste. Aber da gibt es schon noch Reserven. Ne? Man kann zum Beispiel über Vorfertigung ähm, nachdenken, dass einzelne Teile vorgefertigt werden und nicht eben vor Ort gefertigt werden und, 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 und. Und dann hast du noch Aftersales, also die Betreuung über Lebenszeit und das ist ja das, was wir auch übrigens, um ein bisschen da über unsere auch Wertung der letzten 12, 18 Monate zu sprechen, was wir auch wirklich toll hingelegt haben, letzten 12 Monate. Wir haben uns ja entwickelt von einem sehr transaktional orientierten Unternehmen, also wie viele Leads, wie viele Interesse, wie viele Abschlüsse, das ist sehr wichtig, das ist ja sozusagen vorne dein, dein Funnel, hin aber zu einem Abo-Modell-basierten oder Subscription-Model-Based-Company. Ein Drittel unserer Kunden kauft ja gar nicht mehr, sondern entscheiden sich fürs Leasing, das sind zehn Jahresverträge, wo wir dann auch eben nicht mehr ein Stück Heizung plus Installation verkaufen, sondern verkaufen verkaufen gemanagte heizung im Monatsabo. Und äh, das ist dann natürlich auf einmal ein ganz anderes Unternehmen. Und jetzt kommen noch ganz viele tolle Produkte dieses Jahr raus. Ich möchte noch nicht alle verraten, aber wir entwickeln uns jetzt wirklich sehr sichtbar Richtung wirklich echtem Energieversorger oder End-to-End-Kümmerer äh, des Hauseigentümers in der Energiewende. Ne? Und da kann man sich ja vorstellen, was alles noch dahinter steckt. So, und ähm, das, sind, das ist unser aktueller Fokus. Und äh, die, die, wenn ich jetzt in, zurück zur Orga gehe, ist das ja wiederum kulturell etwas ganz anderes. Von einer transaktionalen Denke, auch wenn man sich bei uns zum Beispiel die monatlichen All-Employee-Meetings vorstellt, da werden halt gewisse Zahlen besprochen, die sind halt seit jetzt vier Jahren sind das die gleichen Zahlen vereinfacht. Gesagt. Wie viele neue Mitarbeiter, wie viele Kunden, wie viel Umsatz, wie viel äh, Orderbuch, äh, früher haben wir wie viele Leads gesprochen. Ähm, äh, und ähm, jetzt müssen wir alle lernen, dass das, Genauso wichtig noch ist, ne, weil das ist unser Wachstum, das ist auch unser Wachstum unserer Kundenbasis. Aber Zusätzlich ist es total wichtig, wie wir unsere Kunden betreuen und was wir mit ihnen machen. Zum Beispiel seit so 6, 7, 8 Monaten gucken wir uns sehr religiös den NPS an, an mhm. äh, fünf verschiedenen Stellen unserer Kundenreise. Der ist übrigens hervorragend. Ähm,
1: der Net Promoter Score. Der für Net Promoter Score, den, genau. Die, die Abkürzung nicht kennen. so. Äh,
0: und das ist dann so ein anfassbarer Schritt. Mhm. Und dann muss man der ganzen Orga erklären, was ist eigentlich so ein NPS, ne? wie wird der eigentlich berechnet und warum ist der wichtig und warum messen wir den übrigens an fünf Stellen unserer Kundenreise und nicht nur an einer Stelle. Und, und da gibt es noch diverse andere Beispiele, das heißt, da, ähm, auch da wieder zurück zum Sport, da muss dann die Organ neue Muskeln lernen ne? und ähm, äh, es ist wie beim Basketball, man muss einen neuen Move lernen, wenn du in der nächsten Liga spielen willst.
1: Und hinter all diesen Prozessen und, und äh, Abschlüssen und so weiter stehen ja Menschen. Ich meine, du kannst nur so viele Abschlüsse machen, so gut wie dein Sales-Team ist. Was denkst du, wie viel Prozent ist ähm, ja, Prozesse und, und die, die, alles, was du in der theoretischen Form machen musst und wie viel ist tatsächlich das Team, was dahinter steht, was ähm, wo die, pers die persönliche Kompetenz oder auch, äh, ja, also wie viel macht das aus? Wie viel macht das Team aus davon?
0: Na, es ist beides brutal wichtig. Äh, Termondo ist ein Beispiel für Mensch-Maschine. Ja. Und Maschine ist hier Software. Ähm, und uns ist es schon ziemlich gut gelungen, also, also so kurz zum Festhalten: vor uns gab es ja keinen bundesweiten Installationsbetrieb. Und da gibt es ja gute Gründe dafür. Es gibt viele Gründe dafür, aber unter anderem auch, weil es schwer ist. Und du es auch nicht hinbekommst, ohne dass du Software schreibst, ohne dass du, und Software ist ja wiederum nichts anderes als äh, Prozesse festhalten, die dann eben äh, von Menschen und zusammen mit Software ausgeführt werden. Äh, also Mensch, Maschine, äh, in diesem Bereich unserer Wirtschaft hat es vorher noch nicht so richtig gegeben, es hat halt eben nur Mensch gegeben. Das Wichtige ist aber, dass du die Menschen mitnimmst, denn in der perfekten Welt geht es ja allen nachher besser. Der Kunde hat ein besseres Kundenerlebnis, dahinter können wir schon mal einen Haken machen. Das, da kann man sich gerne unsere Ecomi-Rankings anschauen, da kann man sich alles anschauen, das haben wir geschafft, Punkt, Bums, aus, fertig.
1: Schön, dass du das so klar sagst, weil das, also viele drucken da häufig so rum und ja, können wir eigentlich irgendwie ganz gut. Es ist schön, dass jemand einfach mal sagt, das können wir. Naja, so. ich kann
0: es sagen, unser NPS ja. liegt nach der Installation bei 65 zurzeit. Da wollen wir auf mhm. 75 steigen, aber den besten NPS, den ich auf der Welt kenne, ist Starbucks mit 77. Ich glaube, Amazon hat auch was in den 60. Die großen deutschen und Rebauer wie Audi haben irgendwas in den 30ern. Ich glaube, Google ist sogar negativ. Also wenn du mit einer derart komplexen Dienstleistung, wo ja so viele Services und vorbereitende Tätigkeiten schon passiert sind und du hast deine Kerndienstleistung jetzt erbracht und jetzt sagen deine Kunden, du, hast, dann, du kriegst ein NPS von 65 von deinen Kunden, dann ist das schon mal ziemlich stark. Ähm, so. Und ähm, ähm, wo war mal?
1: Ähm, bei äh, hinter allem steht das Team. Wie viel so, macht das Team tatsächlich aus? Also und, die Menschen, und, alle sind in einer realen, in dass
0: wir dem Kunden einen Mehrwert liefern, äh, das zeigt unser Wachstum und das zeigt aber auch eben so eine Messzahl wie NPS. So, und jetzt äh, ist es aber genauso wichtig, dass du deinen Mitarbeitern einen Mehrwert lieferst. Also, ganz konkret ist das Leben, das für den Termondo den, den Installateur, der für Termondo arbeitet, den Anlagenmechaniker, um die fachlich richtigen Begriffe zu verwenden, ist das jetzt besser. Ist also, sind wir der bessere Arbeitgeber als sein vorheriger. Ja. Und jetzt machen wir auch sehr viele Umfragen äh, unseren Mitarbeitern und die sind auch sehr zufrieden. Und besonders unser, unsere handwerklichen Kollegen sind sehr zufrieden, weil wir ihnen auf der einen Seite mehr Verantwortung geben, wir nehmen sie sehr ernst, und wir nehmen ihnen aber auch viele der Sachen ab, die sie gar nicht so gerne machen. Also die ganze Administration, die liegt eben bei der Software oder bei in der Zentrale. Das heißt, wir haben schon auch ein Modell geschaffen, wo unsere äh, Mitarbeiter und Kollegen draußen in der eigentlichen Leistungserbringung, also draußen beim Kunden, das machen können, was ihnen am meisten Spaß macht. Und, ähm, und das ist die Installation einer Heizung, das ist die Wartung einer Heizung. Äh, und ähm, das heißt, äh, da, so muss ja Innovation funktionieren. Äh, Innovation muss ja das liefern, das ist ja das, was wir äh, dem, sozusagen der Gesellschaft schulden. Und jetzt kann ich um das Thema Gesellschaft, und wir reduzieren auch noch CO2 so Und wenn wir jetzt auch noch gute Returns von unseren Investoren abliefern, ich glaube, da machen wir in Summe einen ziemlich guten Job.
1: Dann sind die äh, Mitarbeiter ja auch wieder happy. Vielleicht eine letzte Frage so zu, zu Termono als, als Unternehmen. Wie transparent seid ihr? Also ihr habt ja ein sehr heterogenes Team. Auf der einen Seite die Heizungsinstallateure, auf der anderen Seite Mensch-Maschine, sagtest du, ähm, die Menschen, die hier die Software schreiben, also Entwickler, ähm, aber auch äh, die, die es dass das, ähm, man würde sagen, so die, die hier in der, am Hauptstandort sag ich mal, sitzen. Ich sage
0: immer, sag immer, wir sind... Die äh, Verwaltung
1: hätte man früher gesagt. Die Verwaltung. Ja. <lacht>
0: naja, äh, also ich sage, es gibt drei, drei Herkunftskulturen. Wir sprechen mal mhm. von Herkunftskulturen. Ähm, es gibt die handwerkliche Herkunftskultur, sehr viel Stolz. Äh, da ist auch Deutschland weltweit wahrscheinlich führend. Ähm, neben der Schweiz gibt es kein anderes Land, was einfach so gut formell handwerklich äh, ausbildet. Ähm, dann haben wir den Vertrieb. Vertrieb ist naturgemäß sehr transaktionsorientiert, gerne verdient gerne gut, das ist auch, das ist auch gesund. Das, ist ja, das sind ja unsere Stürmer und die sollen auch Tore da vorne schießen. Und dann hast du den Rest und der Rest ist das, was wahrscheinlich viele Startups in Berlin haben. Ich sage mal, das ist der Mitte-Hipster, das ist natürlich unsere Finanzabteilung, das ist unsere HR-Abteilung und natürlich unsere Produktmanager und unsere Software-Ingenieure. So Und diese drei Bereiche, die gilt es immer wieder zusammenzuführen und die gilt es immer wieder einzuschwören auf ein gemeinsames Ziel und das haben wir sehr früh verstanden, glaube ich. Wir haben auch sehr viel verstanden, dass wir natürlich die, besonders unsere Handwerker, die natürlich keine Freunde haben, die auch in Startups arbeiten. Allein das ist ja schon ein Unterschied. Ja. Du bist bei uns Handwerker im Schwabenland und deine besten Buddies arbeiten nicht auch bei einem Startup. Das ist ja komplett anders. Wenn du bei uns Produktmanager bist, ist, hier in Berlin, in Mitte, dann mit hoher Wahrscheinlichkeit kennst du ganz viele andere Menschen. Hoffe ich sogar, dass du viele andere Menschen kennst, die ähnliche Jobs haben. So, das heißt, wir müssen zum einen äh, ähm, die ich sag mal diese Nicht-Startup-Lebensläufe in diese Startup-Kultur reinbringen und gleichzeitig müssen aber auch die Startup-Lebensläufe die anderen respektieren und verstehen, weil ich sage immer, Mitte-Hipster muss ich manchmal noch erklären, was eine Marge ist. Einem Handwerker muss das nicht erklären.
1: Ja. Absolut. Vielleicht ein bisschen zu dir als ähm, Person, was du hast gesagt, es ist auch das erste Mal, dass du 300 Leute führst. Ähm, was hat ähm, das Thema Führung mit dir gemacht? Also was hast gab, gibt es so Punkte, die du über dich selbst gelernt hast, dadurch, dass du ähm, auf einmal auch gerade diese heterogene Gruppe von Menschen führen musst, darfst?
0: Boah, das sind natürlich diese schweren Fragen. Also natürlich lernst du unfassbar viel. Also ich bin ja jetzt in Jahr sechs dieser Reise und äh, da, also erstmal als allererstes, ich kann es ja ganz gut beurteilen, weil ich schon drei verschiedene Sachen gemacht habe, genau sind sogar vier verschiedene Sachen, also Corporate, Angestellter, Berater, kleine Beratungsfirma selber und jetzt Startup. Also Startup ist mit Abstand das Intensivste. Also mit nichts anderem zu vergleichen.
1: Also die Gründer, die, die nur um des Gründen Willens gründen, äh, die haben es wahrscheinlich sehr schwer, wenn du nicht diese große Mission dahinter hast.
0: Genau, also das ist, ja. jeder findet ja seine eigene, sozusagen, seinen eigenen Treibstoff und äh, aber ich glaube, es gibt keinen Ersatz für Leidenschaft und da hilft es natürlich, wenn dich der Inhalt interessiert. Du hast ja diese vielen, vielen Rückschläge und du hast diese Stakeholder, du hast Mitarbeiter, du hast deine Investoren, das muss man alles können, wollen und mögen halt. Ja, deshalb muss sich das jeder gut überlegen. Ich mag das und deshalb bin ich äh, auch so glücklich wie noch nie äh, mit dem, was ich mache. Teil. Und deshalb kann ich über mich sagen, dass ich äh, Gott sei Dank dann im doch relativ reifen Alter von glaube ich, was war ich, 35 oder 36, dann endlich mal hiermit losgelegt habe. Ähm, und das heißt, was lernst du? Du lernst äh, hunderte von Sachen äh, und auch da glaube ich wieder die Mentalität des Sportlers. Ähm, äh, ich habe ein sehr klares Verständnis davon, dass, äh, was es immer braucht, um in die nächste Liga hochzukommen. Also es ist ein unfassbarer Unterschied, ob du in der ersten Bundesliga Basketball spielst, in der zweiten oder in der dritten Liga. Das sind jeweils substanzielle Qualitätsunterschiede. Und die kannst du an ganz vielen Sachen übrigens festmachen. Ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber glaub es mir, einer, der das schon erlebt hat und das sieht man ja beim Fußball, beim Kunger, meistens Menschen fußball das sind, das sind Unterschiede. Und als Startup-Gründer ist es ja so, dass du in der Kreisliga anfängst und irgendwann willst du in die Champions League. So Und äh, das heißt, du bist gut beraten, immer wieder zu verstehen, was sind denn jetzt die nächsten Moves und die nächsten Sachen, die ich lernen muss, um halt die Truppe, die Mannschaft in, auf das nächste Level zu bringen. Das heißt, per, per Definition lernst du permanent. Mhm. Ähm, äh, und was jetzt Führung betrifft, ähm, ist es zum Beispiel so, um ein konkretes Beispiel zu geben, ähm, ich muss jetzt bei der Größe, bei, auf der wir sind, ein viel integrativerer Leader sein. Ich muss, äh, Liegt oh, äh, dir das? Es ist, nicht, es ist nicht mein Natural Instinct, sage ich, deshalb muss ich da hart an mir arbeiten. Das habe ich in den letzten Monaten getan, ähm, Also auch was das Management-Team betrifft. Äh, äh, Du brauchst ja auf der einen Seite, und jetzt bin ich auch noch der letzte, der letzte Gründer halt, du brauchst ja auf der einen Seite diese Momente, wo der Gründer jetzt einfach auch mal mitunter aus dem Bauch raus sagt, das spüre ich jetzt einfach und da geht's lang und dann braucht's auch die anderen, die das dann verstehen und auch dann auch anerkennen und natürlich hast du auch eine hohe Autorität, weil du hast ja halt diesen Laden gegründet. Und gleichzeitig ähm, äh, ist es so wichtig, dass, dass wir tatsächlich alle gut abgestimmt sind und auch an einem Strang ziehen. Und dazu braucht es dann das Integra Integrierende. So, und das heißt, ähm, es ist eher so, wenig, ist dadurch wird es weniger ein Führen von dir heraus, sondern eben ein Führen sozusagen auch da des Kollektivs. Und gleichzeitig muss auch mal einen Sprint einlegen und muss auch mal voraussprechen dürfen, weil sonst büßt du auch Geschwindigkeit ein. So, und das sozusagen immer wieder zu tarieren, und ähm, ähm, das ist gar nicht so einfach. Ne? Und äh, auch da lerne ich sehr viel dazu.
1: Und dann gibt es ja auch die Momente, die nicht ganz so schön sind. Ähm, das ging ja nun auch durch die Presse, dass ihr eine kleine Entlassungswelle hattet. Also ist eigentlich, wenn man wenn man die Zahl hört, 27 Mitarbeiter, ähm, eigentlich gar nicht so schrecklich viel, denkt man, wenn man mal an die Corporate-Welt denkt und um wie viel eine Deutsche Bank gerade entlässt. Und auf der anderen Seite sind es Prozent deines Unternehmens.
0: Ja, und es sind 27 Individuen. Ja, genau. Es und sind, wie gehst du damit um? Genau. Indem du dich sehr gut vorbereitest, indem du ein klares Verständnis hast, dass es eben 27 Menschen sind, die ja zuletzt auch mir vertraut, nicht zuletzt auch mir vertraut haben und die jetzt heute Morgen ins Büro gegangen sind und denen du jetzt im Laufe dieses Tages sagen wirst, dass, dass es jetzt endet hier an dieser Stelle. Und da ist es ganz wichtig, dass man das mit ganz viel Sensibilität macht. Es ist wichtig, dass man auch diese Trennung extrem fair gestaltet. Und gleichzeitig ist es aber auch wichtig, dass man, und deshalb so mache ich es zumindest, immer wieder aufs Oberziel zurückgeht. Also wenn es mein Ziel ist, ein wirklich großes marktveränderndes Unternehmen zu bauen und dazu gehört dann eben auch vielleicht mal 1.000 Mitarbeiter zu haben, vielleicht haben wir auch mal 2.000 Mitarbeiter eines Tages, dann ist es ja dann ist es meine Aufgabe, Entscheidungen zu treffen, die uns an diesen Punkt führen. Und äh, Teil von Führung ist es auch, dass man ähm, negative oder traurige Entscheidungen treffen muss. Und das sind dann die härtesten Tage.
1: Und das hast du alles an einem Tag gemacht?
0: Das war alles an einem wow. Tag. Ich habe in dem Tag ähm, wahrscheinlich zwölf Ansprachen gehalten, weil wir halt so viele ähm, Standorte auch haben und viele Videokonferenzen gemacht. Das war so ein sehr klar durchorchestrierter Tag ähm, und äh, da geht es um Vertrauen. Ja. Also ähm, und deshalb ist es auch wichtig, dass du da zu deinem Wort stehst. Ist das jetzt der, war das jetzt, ist jetzt ein harter Schnitt, aber er war notwendig? Das ist ganz entscheidend.
1: Und dass wahrscheinlich Mitarbeiter nicht denken, sie sind die nächsten, ne? wie, sie, wie sind die damit umgegangen?
0: Naja, da hast du ähm, so eine Phase des, ähm, der Unsicherheit. Und ähm, deshalb ist es immer ganz wichtig, dass du gegenüber allen Stakeholdern das ist das, das, was du sagst, you gerade walk the talk. Das ist bei Investoren ja genau das Gleiche. Und das ist die Aufgabe eines Gründer-CEOs in, in, in einem Startup. Und Das muss aber die jeweils andere Gruppe über die jeweils anderen auch verstehen. Also auch Mitarbeiter müssen verstehen, dass wir ja auch unter anderem deswegen so viel Geld bekommen haben, weil ich da auch Dinge angekündigt habe. Und da müssen wir sie auch abliefern. Und dann ist so in Ordnung, wenn man sie nicht zu 100 abliefert, aber man kann auch mal überliefern halt. Und deshalb ist es eben ein kommunikativ aufwendiger Job, immer wieder allen klarzumachen, wo wir stehen, worum es geht halt.
1: Ja. Wenn du, ähm, also Wachstumsunternehmen, schnelle Entscheidungen, du hast gesagt, man muss immer vorauspreschen können. Wenn ich mir dann die Corporate-Welt vorstelle, ähm, da äh, würden die wahrscheinlich auch sagen, oh, super Vorstellung. Ähm, wenn du morgen CEO von einem großen äh, Energieanbieter werden würdest... Ähm, was wären so die, die, die Dinge, du hast Corporate von innen kennengelernt? Was wären die Dinge, wo du glaubst, die man, wo man so Quick-Wins mitnehmen kann, die man ändern kann? Also, alle, die jetzt aus der Corporate-Welt zuhören, können jetzt vielleicht was lernen oder sie dürfen schockiert sein danach. Aber was sind so, ähm, was sind so Dinge, die du gelernt hast in der Startup-Welt, die in der Corporate-Welt nicht nur anders laufen, sondern die du sofort mitnehmen würdest aus der Startup-Welt?
0: Mhm. Also wenn man es mal versucht zu strukturieren, weil ich tatsächlich kürzlich mit einem meiner Investoren genau dazu ein Gespräch hatte, der hat immer gesagt: Ja, ihr könnt das so viel besser und ihr seid da schneller und so. Wir gesagt, Lass uns doch mal bitte jetzt mal, was können wir wirklich besser halt. Und wenn man es mal dreiteilt, dann habe ich ja den Moment der Erkenntnis, dann habe ich die Entscheidung und dann habe ich die Action. Und auf der Erkenntnis sind wir nicht besser als ein Corporate. Ich glaube nicht, dass wir schlauer sind als ein Corporate. Ich glaube nicht, dass wir mehr Informationen haben. Im Gegenteil wahrscheinlich. Also, mehr Kohle äh, wahrscheinlich auch nicht. Genau. <lacht> also ja, in dieser, in dieser Welt, in der wir leben, mit wirklich viel Risikokapital und auch Private Equity, ist das ja eine Form von Level Playing Field, ich glaube auch nicht, dass wir so viel weniger Geld haben mhm. also, und Geld mangelt es nicht, aber es mangelt halt auch nicht an Erkenntnis. Ich glaube nicht, dass wir besser oder schlechter sind an Erkenntnis. So, dann gibt es die Entscheidung. Wenn es hart auf hart kommt, kann ich hier fast jede Entscheidung alleine treffen. Natürlich gibt es ein paar Entscheidungen, da muss ich mit, mit dem Board sprechen, aber auch Investoren haben ja gelernt, dass ähm, sie kontrollieren, aber nicht managen. Also, ultimativ musst du auch deinem Gründer vertrauen. Wenn der vor dir steht und sagt, ich bin mir da jetzt ganz sicher, wir müssen das jetzt so machen, gibt es jetzt auch relativ wenig Boards, die da irgendwie hart gegenhalten würden. Davon lebt dieses System einfach, dass da ein Typ ist oder eine Frau ist, die mal sagt, okay, das ist es jetzt, und da, das, diesen Moment muss es geben dürfen. Ähm, äh, und natürlich darf es kein Mist bauen dabei halt. Ne? So, und das heißt, also die Entscheidung ist schon mal mitunter deutlich schneller. Das heißt, das Erste, was man sich fragen muss, wie kann ich denn so ähnlich in der Entscheidungsfindung werden? Und was ich natürlich bei Corporates erlebe, ist, dass äh, selbst bei unfassbar großen Unternehmen noch wahnsinnig viel durch die Vorstände entschieden wird. Also das muss man sich ja vorstellen, äh, also egal wie schlau man sein kann, so schlau kann man gar nicht sein, dass man immer alles besser weiß als irgendwie tausende von Menschen äh, unter einem. denn, so, ähm, du
1: holst dir keinen einzigen A-Player?
0: Ja, also ich kann nur sagen, es finden wahnsinnig viele Entscheidungen auf Bordebene statt und das hat auch ein bisschen was Gutes, auch wir haben ja ein Management-Team und auch wir haben inzwischen eine Kultur, dass einzelne Projekte ans Management-Team wirklich präsentiert werden, das ist dann auch nicht mehr so groß anders als bei einer Vorstandsvorlage, aber ähm jetzt ist unser Unternehmen auch nicht so groß. Also wir haben schon noch die Möglichkeit, noch relativ viel hier zu verstehen. Halt, ne? Und ich stelle mir jetzt vor, bei so einem Riesenunternehmen gibt es noch mal viel, viel, viel viel mehr Vorgänge. Deshalb äh, ist es faszinierend, dass dann eben doch oft erst echte Entscheidungspower auf Vorstandsebene stattfindet. Äh, sozusagen das würde ich ändern. Äh, wie, äh, ich würde klar definieren, welche Entscheidung ich wirklich auch erwarte von den Mitarbeitern. So, und dann ist die Frage... Ob die dazu in der Lage sind, weil, wenn du über 20 Jahre anders sozialisiert bist, ist die Frage, warum sollte ich das jetzt über Nacht anders können? Ja, und damit fährt natürlich äh, ganze Herrscher von Beratern gerade viel Geld. Das sind diese ganzen Transformationsberater äh, und Seminare. Ich bin da skeptisch. Ähm, ähm, ich glaube, dass es sehr schwer ist, ähm, aus einem Handballer einen Fußballer zu machen. Ja? Ähm, also, zumindest wenn man Spitzenleistung haben möchte. dann ja. gibt es relativ wenige Beispiele. So, und das dritte ist dann die Execution und von, wir haben entschieden zu, wir legen los, da sind wir einfach so brutal viel schneller und, und, und das ist, da kann ich ja selber, auch wir sind ja 300 Leute, auch wir haben jetzt schon sozusagen Legacy, auch bei uns kann man die Software nicht mehr über Nacht verändern, also das sind ja Fragen, die sind jetzt für mich ehrlich gesagt nicht anders als für den CEO eines sehr viel größeren Unternehmens. Wie schaffe ich es, wieder kleine Inseln zu schaffen, also Mini-Teams, die noch genauso schnell sind wie in Woche 3. Speedboats. So, und das ist bei uns schon sehr ähnlich. Und ähm, das äh, gelang uns zum Beispiel, würde ich sagen, im letzten, im zweiten Halbjahr des letzten Jahres nicht. Ne, da, waren wir auch, da mussten wir uns finden. Florian und Christopher sind raus und äh, auch als Managementteam und, und da, da muss man äh, hat noch eine Phase des Findens, auch durch die wir laufen mussten. Und jetzt seit, mh, ich würde sagen, drei, vier, fünf Monaten haben wir das aber wieder. Wir haben auch nachweisbare Beispiele, wo wir wirklich Projekte super schnell auf die Straße gebracht haben, super schnell Erfolge erzielt haben. Und Erfolg heißt hier Dinge verkauft. Leistung geliefert, ne? genau. also keine Proxys als Zwischenerfolge, sondern wirklich Kunde hat ja gesagt so. und, ähm, und das, äh, das macht mich sehr bullisch. Ähm, und äh, ist das Resultat von der Frage, huh, wie kriegen wir eigentlich Agilität zurück, ist ein schönes Beispiel, habe ich mit ähm, genau mit dieser Frage habe ich mich zum Beispiel ausgetauscht mit dem ähm, ehemaligen CEO von äh, Immobilien Scout, der 2000 3000 mann -Laden geführt hat äh, damals äh, und da habe ich gefragt, wie hast du denn das damals gemacht?
1: Mhm. So. Toll. Super. Bevor ich noch zwei Fragen zu dir als ähm, Privatmensch habe, äh, weil du bist ja schon äh, der, auch ein sehr entscheidender Faktor, warum dieses Unternehmen so gut läuft, ähm, äh, mache ich immer so ein bisschen eine kleine Speed-Round. Ähm, ich nenne dir fünf Begriffe oder fünf Sätze, ähm, zu denen ich gerne deine erste Intuition hätte, äh, weil das meistens die ehrlichste ist. Ähm, von der, also ein, ein, ein Schlagwort und du darfst sagen, ob du in einem Satz oder, oder in einem Schlagwort zurückantwortest. Generation Y. Anspruchsvoll. Work-Life-Balance.
0: Wichtig, man muss sich aber entscheiden, was man wann in seinem Leben macht und wie viel man in die Karriere reinsteckt. Chefsache. Gibt es immer noch? Ist kein Phänomen, was tot ist.
1: Sehr gut. Alkohol im Team.
0: Ab einer gewissen Uhrzeit okay, aber die Arbeit muss gemacht sein.
1: Und last but not least, Microcontrolling.
0: Läuft man Gefahr als Gründer? Muss man lernen, sich zurückzuziehen? Kann ich persönlich inzwischen ziemlich gut. Ist aber immer eine Vertrauensfrage. Also es ist der, der Weg über aufhören ist Vertrauen.
1: Ja. Super sauschwere Themen oder riesige Themen, von daher vielen Dank, dass du das so kurz gemacht hast, so prägnant. Zwei Fragen noch oder zwei zwei Sachen noch, die ich gerne zu dir wüsste. Wir haben vorhin Verena, deine Frau, schon angesprochen, eure vier Kinder. Ihr seid ein sehr modernes Couple, ihr seid ein echtes Power-Couple. Es gab, glaube ich, letztens auch einen Bericht über euch oder einen Artikel, glaube ich, der euch beide so ein bisschen beschrieben hat als als sehr modernes Power-Couple, eben die sich beides auch auch teilen, zum einen die, die Kindererziehung und zum anderen sich beruflich zu unterstützen. Ähm, zwei Fragen dazu. Das erste ist, wie teilt ihr euch das auf? Also wie kriegt ihr es hin, euch so abzusprechen, dass ihr, dass eure vier Kinder euch nicht vermissen und gleichzeitig eure Firmen euch nicht vermissen? Ihr seid beide Gründer. Und ähm, auf der anderen Seite, wie kann man sich das vorstellen? Spricht man morgens beim Zähneputzen dann schon über das nächste Startup-Investments oder wie das Gespräch mit den Investoren gelaufen ist? Oder wie läuft das so bei so einem Power Couple ab?
0: Also vielleicht die zweite Frage zuerst. Ja, so ungefähr ist das. Also <lacht> Und meistens dann so, dass Verena sagt, jetzt hör mal auf, jetzt wollen wir was anderes reden. Also ich, ich könnte ja tatsächlich über Tamono 24-7 sprechen. Und deshalb ist es gut, dass meine Frau mich da ab und, zu bremst. und ist auch richtig. Sie ist auch absolut mein Coach. Ich teile sehr, sehr viel mit ihr. Und sie hat ein... Ja, hat ja auch eine große Erfahrung und äh, ich, ich schätze ihren Rat sehr und wir ta natürlich tauschen wir uns total viel aus. Ähm, wie schafft man es, dass man eben nicht nur über, 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 darüber spricht, äh, also erstens helfen da Kinder und, und zweitens helfen da tatsächlich auch so sagen, so okay, jetzt ist mal gut ne? und mhm. das macht dann meistens sie, äh, weil ich dann tatsächlich noch meistens weiterreden könnte und dann, dann, dann ist es aber auch gut halt, ne? das, ja. dann ist es vorbei. Ähm, wie organisieren wir uns also ähm, vereinfacht gesagt Verena macht 97 Prozent, ich mache 3 Prozent. das muss hier auch wow. mal in der äh, Öffentlichkeit gesagt sein. Also äh, sie gibt mir da schon die volle Lizenz. Ähm, Termondo ist schon anspruchsvoll oder ich glaube Unternehmen ähnliche vergleichbare Unternehmen sind einfach anspruchsvoll und ich sage immer ich kann drei Sachen, äh, die, ich, die ich hinbekomme und im es vielleicht sogar dreieinhalb äh, meine Ehe, meine Kinder und meine Company. Äh, zu Lasten anderer Dinge. Also ich habe Freunde, die sagen, du meldest dich zu selten. Ich habe Eltern, die sagen, du meldest dich zu selten. Das, das sind dann die Preise, die man zahlt oder die Kosten, die man hat. Ähm, äh, ich habe auch relativ lange wenig Sport gemacht, das kriege ich jetzt seit so acht neun Monaten ziemlich gut hin. Das ist total wichtig, also jetzt auch für gerade als Sportler. Naja und auch für einen Mann meines Alters, ja. Also ich habe ja, <lacht> ah, ja, ich habe hab ja, hab eine, äh, eine Tochter, die kürzlich eins geworden ist. Also die, ich will ja nicht, dass ich da immer nur von irgendwelchen Basketballspielen erzähle, sondern ein bisschen was soll ich auch noch äh, you gotta back it up. Ne? Also äh, deshalb muss ich auch äh, tatsächlich ein bisschen fit bleiben. Ähm, und ähm, aber in der Tat ist es so, dass dass äh, Verena sehr viel also hat einen sehr klaren Rhythmus ähm, und äh, schlussendlich organisiert sie uns auch. Also äh, wann kommt äh, welche Kinderfrau und äh, wann wird uns wie geholfen. Das ist alles sie. Also so von daher, äh, ohne sie könnte ich das auf keinen Fall. Auf, oder ich könnte auf keinen Fall vier Kinder haben. Und, äh, das würde ich nicht hinbekommen. Und gleichzeitig ist es so, dass ich äh, mich bewusst auch äh, rausnehme für meine Kinder äh, und äh, mit ihnen ganz bewusst Qualitätszeit verbringe. Ich sehe es so, meine Kinder können nichts dafür, dass ich vorhabe und ehrgeizig bin und ein großes Unternehmen bauen will. Also die haben ja ein ganz normales Anrecht darauf, ihren Vater zu haben. Und es ist mir auch wichtig so Und äh, deshalb gibt es äh, ganz bewusste Zeiten, wo ich für meine Kinder da bin. Ähm, und es kann sein, dass sie mich dann irgendwie in der Woche, weil ich zu spät nach Hause komme, länger nicht sehen. Aber dann muss ich das, dann muss ich kompensieren dafür. Und dann äh, bin ich an den Wochenenden, bin ich mega präsent. Ähm, oder ich nehme am Wochenende-nachmittag raus, äh, um zu sagen, okay, ich muss das mal aufholen. Ähm, und ich muss eben nicht nur E-Mails aufholen in die andere Richtung, sondern ich muss auch meine Kinder aufholen. Und, äh, und das machen wir. Und ich bin auch der, der sagt, also wenn egal wie hart jetzt meine Woche war, wenn irgendwie morgens um äh, 7.30 Uhr... Fußballspiel Lichterfelde Süd ist, äh, was irgendwie geschmeidige 45 Minuten im Auto von hier sind, dann fahre ich meine Kinder dahin. Ja, äh, äh, und ja. äh, also dann kann ich mich jetzt nicht zehn Stunden auspennen oder so. Und, ähm, und so kriegen wir das gut hin und bleiben da auch als, äh, als Familie sehr, sehr beisammen.
1: Toll. Dann die letzte Frage, die ich jedem Talkers stellen werde. Das Erfolgsrezept hinter Philipp Pauster. Also jetzt Familie habe ich schon gerade so ein bisschen gehört, aber gibt es so Dinge, gibt es bestimmte Eigenschaften, die dich ausmachen oder gibt es Rituale oder so? Man sagt immer, Manager machen morgens Sport und so. Sport hast du gerade schon erwähnt, scheinst du in deinen Alltag integriert zu kriegen, aber gibt es ein Erfolgsrezept, was du mitgeben kannst für Menschen, die vielleicht jetzt bei äh, deinem ehemaligen Arbeitgeber Adidas sitzen und irgendwann mal so eine äh, steile Karriere hinlegen wollen wie du?
0: Also ganz wichtig, das ist ja überhaupt nicht meine Selbstsicht. Ähm, und da muss man ja auch sagen, da halten dich auch übrigens Investoren äh, bescheiden. Ne? Also äh, äh, wir sind ja noch ein verlustmachendes Unternehmen. O unsere Selbstsicht ist überhaupt nicht und schon gar nicht meine, dass wir ähm, durch sind oder mega erfolgreich sind. Ähm, in der Tat sind wir stolz auf ein paar Dinge. Ich glaube schon, dass wir unsere Industrie ordentlich durchgeschüttelt haben, disruptiert haben. Ähm, das können wir von uns behaupten. Und natürlich äh, bin ich persönlich auch stolz darauf, dass wir hier 300 äh, Kollegen haben und ähm, einen gewissen Weg hinge hingelegt haben. So, aber glaubts mir, ich laufe jetzt bestimmt nicht durch die Welt und auch nicht auf der zweiten oder dritten Bewusstseinsebene und denke, dass ich jetzt total erfolgreich bin. Dazu ist es auch einfach zu anspruchsvoll, was ich hier mache.
1: Tollig Von so daher kann ich jetzt
0: gar nicht irgendwelche Erfolgsrezepte sagen. Ich glaube. Ähm,
1: aber vielleicht Rituale? Gibt es irgendwas? Ja. Gibt es Rituale, die du, die, die bei dir den Ausgleich schaffen oder so?
0: Ich, ich glaube, da, tatsächlich bin ich mit äh, ein, zwei, drei Sachen gesegnet. Ich habe wirklich ich, eine große Resilienz. Also ich kann mich halt wirklich den ganzen Tag hiermit beschäftigen, mhm. ohne dass ich jetzt irgendwie müde werde und ähm, oder auch, dass ich irgendwie leer laufe. Es gibt so Menschen, die sagen, ich muss joggen gehen, damit mein Kopf klar wird. Das kann ich nicht nachvollziehen. Also ich, ich, ähm, das brauche ich nicht. Also ich werde einfach nicht müde und aber wenn es so richtig harte Rückschläge gibt und die gibt es in so einer Gründerlaufbahn, dann, ähm, ja, dann schlafe ich drüber, ehrlich gesagt. Also es gibt schon Momente, wo ich so abends ins Bett gehe und sage, okay, kriege ich das hin und am nächsten Morgen glaube ich dann aber eigentlich immer nichts hinkriege. Und äh, ich glaube, diesen unerschütterlichen Optimismus, den brauchst du auch. Und ich nenne das auch mal so, so, so ein bisschen naiv sein, schadet übrigens auch nicht. Ne? Also, also Resilienz naiv und eben so ein Dynamo, dass du eigentlich, ähm, ja, dass du ein gutes Energielevel hast, ich glaube, das, das hilft natürlich.
1: Was für ein schönes Schlusswort. Ich glaube, da können sich ganz viele noch eine Scheibe abschneiden, auch wenn du selber dich nicht so siehst. Glaube ich glaube, wir sehen viele andere dich als, auch jetzt schon als Vorbild. Wir werden alle noch sehr gespannt den Weg von Termono weiter mit begleiten. Und ich danke dir ganz doll, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Mein erster talk warst und ich bin ganz gespannt, wie dieser Podcast weitergeht. Aber das war schon mal ein richtig guter Auftakt. Vielen, vielen lieben Dank, Philipp.
0: Ja, ich danke dir.